0: Que o grande objetivo que ci siamo sempre dati nella vida e que ci siamo dati come força política é stato quello di fare sì che gli italiani potessero essere nuovamente orgogliosi di essere italiani, di sventolare la bandiera tricolore. É o nosso compito ed o compito que onoreremo se saremo chiamati alla, a governare questa nazione. Viva! Da noite passada fica um turbilhão eleitoral. Em Itália. Não é nada de certa forma que não se antevesse pelas sondagens que eram conhecidas. Ao início desta manhã, o que temos é um novo rosto, Giorgia Meloni, que em representação do partido de extrema-direita Irmãos de Itália, é grande vencedora da noite que escolheu os parlamentares italianos. Isto é o tempo da responsabilidade. questo é o tempo em que, se você quer fazer parte da história, se deve capir. Entender... La responsabilità que se há nei confronti de decine de milhões de pessoas, porque l'Itália ha escolhido nós e nós não a tradiremos. Temos de começar para olhar para alguns dados desta noite. O primeiro é que 36% dos italianos com capacidade eleitoral resolveram não ir a um local de voto neste domingo. Está em alta este valor em relação a anteriores eleições. O segundo. É que Giorgia Meloni se prepara para ser a primeira mulher a liderar um governo em Itália. Teve com o seu partido cerca de 25% dos votos válidos, ou seja, um em cada quatro votos em urna. Se somarmos ao partido de Matteo Salvini, o de Silvio Berlusconi e o de Marisa Lupi, que no fundo constituem com os Irmãos de Itália a coligação autodenominada de centro-direita, estamos a falar de um bloco com mais de 41% dos votos e que terá toda a liberdade para implementar uma agenda em Itália. O Partido Democrático de centro-esquerda foi segundo, mas enfrenta agora uma espécie de travessia no deserto, porque com uma maioria absoluta de direita, de pouco vale este resultado de domingo. Com a extrema-direita a conquistar a terceira maior economia da União Europeia, o diretor do Público analisa neste p 24 o que é que falhou neste país para o resultado desta noite ter sido possível.
1: Bom, falhou muita coisa. A estabilidade, falhou a previsibilidade, falhou a noção de que a democracia era capaz de responder a anseios básicos da população, entre os quais o da segurança. Falhou muita expectativa. A Itália do pós-guerra, de que se tornou uma potência económica e uma referência não apenas cultural, mas também económica da, 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 da Europa, entrou em crise com a globalização, foi seguramente um dos países da, da União Europeia que pior lidou com os desafios da, da globalização e, portanto, os problemas foram-se agravando. As crises migratórias impactaram com uma intensidade particularmente forte nas noções de segurança, de, nas noções de identidade, Uh, e, uh, perante todos estes problemas, uh, é, uh, o crescimento da extrema-direita uh, surgiu de uma forma praticamente natural. Aquilo que nós estamos hoje a acreditar, com o resultado das eleições, uh, destas eleições legislativas, não é uh, nada que seja particularmente novo, portanto é, aliás... Se nós virmos a forma como a União Europeia, uma maior parte dos observadores internacionais estão a olhar, estão a reagir a esta, a esta confirmação da vitória dos irmãos de Itália, do... nós podemos ficar espantados como é que, quando a extrema-direita chega ao governo com esta força de um país que é fundador da União Europeia, nós podemos ficar um bocadinho perplexos, ou seja, está a ser visto com uma uh, espantosa e surpreendente e, diria eu também, assustadora normalidade. Uhum.
0: Mas tendo em conta o próprio peso da Itália dentro do, do contexto europeu, esta força que, que o país tem, há razões para alarme no que toca ao, ao próprio projeto europeu, se tivermos um, um, um governo de extrema direita dentro da, da União Europeia, num país que tem um peso tão elevado como a Itália tem?
1: Bom, eu diria que sim, isso é evidente. Ou seja, para todas, para aquilo que é, que são os princípios matriciais da União Europeia, entre os quais está enfim, a preservação da democracia, do Estado de Direito, da tolerância, da tolerância democrática, do, da rejeição da xenofobia, da rejeição de todo tipo de discurso sinófilos que, principalmente, a Liga do Salvini e os irmãos de Itália e da Sera Meloni usam recorrentemente, evidentemente que isto é uma questão muito preocupante e diria até assustadora. Mas, para todos os efeitos, aquilo que me parece cada vez mais evidente é que entre aquilo que é o discurso eleitoral destes partidos, e depois da sua práxis política um, vai haver uma grande diferença. Aliás, nós já vimos isto com o Governo de Itália, que em 2018 elegeu uh, o, uh, o Movimento 5 Estrelas e também o Sr. Salvini, que fizeram parte do Governo. O que acontece é que, atualmente, uh, a interdependência que existe todos os Estados da União Europeia relativamente ao projeto europeu é de tal forma forte, de tal forma consistente, que nem eh, os eh, principais arautos da extrema-direita têm ousadia suficiente para pôr em causa os princípios eh, desta mesma União Europeia. Aquilo que está a acontecer com eh, a Hungria, eh, de alguma forma, é uma lição. Eh, enfim, vale a pena recordar que há uns dias atrás o Parlamento Europeu considerou que a Hungria eh, é, já não pode ser considerada uma, uma democracia. É uma autocracia e uh, isso tem um preço. E o preço que tem é uh, a suspensão das transferências financeiras que estão previstas quer no acordo de combate aos efeitos da Covid, quer no quadro financeiro plurianual. E isso é um problema grave. Nós vimos que a senhora Meloni, que há uns anos atrás dizia que uh, a União Europeia era um conjunto, era um bando de, uh, uh, de tecnoburocratas que queriam instituir um modelo soviético na Europa que arrasava a identidade e os valores uh, das nações europeias e simula muito recentemente uh, abarandar uh, uh, muito significativamente esse discurso e dizer que vai respeitar todos os regulamentos europeus e que vai querer trabalhar uh, em proximidade com a União Europeia. E nós sabemos porque a Itália com os problemas económicos gravíssimos que tem, com uma dívida pública uh, muito uh, preocupante, não pode pensar, por exemplo, dos 191,5 mil milhões de euros que estão inscritos no seu programa, no seu programa de recuperação e resiliência. Portanto, o discurso de extrema direita fica muito mitigado quando eh, estes, estes seus defensores chegam ao poder. E portanto, eu acho que isso vai, vai, vai da mesma forma acontecer. O que quero dizer, não estou a desvalorizar de forma alguma, é que isto é uma coisa muito preocupante e assustadora
0: Mas não sentes que há riscos, por exemplo, no que toca à própria unidade da União Europeia na resposta ao que está a passar na Ucrânia, à crise energética que também que temos pela frente neste inverno? Não pode haver esse risco de termos uma Itália completamente dissonante com o discurso que até agora tem sido de unanimidade entre os vários Estados-membros da União?
1: Não, não parece, não parece. Isso é um risco principalmente para a coligação que que eh, hoje, eh, sim, de acordo com todas as sondagens, vai ser eleita. Porque eh, a senhora Malone nunca pôs em causa as sanções, nem o apoio à Ucrânia, embora lá está ela eh, tem um discurso de simpatia com, por exemplo, o seu Viktor Orban, da Hungria, mas eh, nunca pôs em causa aquilo que é a coesão e a unidade europeia relativamente à Ucrânia, quem impõe é, 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 é o Sr. É, e também, de alguma forma, para é o Lutecânio. Mas é, isto faz parte de uma certa apologia de valores nacionalistas é, que é, tendem a olhar para aquilo que é o efeito imediato que preocupa as pessoas, Uh, isto nota-se perfeitamente naquela declaração de, de, de Matteo Salvini, quando ele diz que as sanções estão a pôr a Itália de joelhos uh, perante aquilo que, é, que são os efeitos da crise, mas eu não acredito que a Sra. Meloni vá pôr em causa essa, 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 essa de união que existe na União Europeia, porque sabe uh, que, isto, uh, que isto tem um preço. Uh, finalmente, com a chegada ao poder da Comissão Europeia da, do Sul, Van Andando aquilo que são uh, os tratados uh, e uh, os custos que a sua violação implica uh, entraram na ordem do dia. Portanto, uh, não se pode estar com o pé dentro para aquilo que é o melhor da União Europeia e depois com o outro pé fora, pondo em causa aquilo que são os seus princípios fundamentais. E parece que a extrema-direita europeia, neste caso concreto a extrema-direita italiana, percebeu isso de uma forma uh, muito límpida e, uh, acredito eu, vai agir em conformidade. Agora dentro dos três membros, do, 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 dos três parceiros da coligação, aí sim, admito que possa haver uh, muita discordância, muita tensão, muita conflitualidade, e é por isso que nós temos vários analistas a dizer que a duração desta coligação uh, não uh, é uh, de todo auspiciado.
0: Muito obrigado, Manuel. E hoje, antes de me despedir, um dado. Passa um ano das eleições autárquicas de 2021, a principal surpresa, estamos recordados, passou-se na cidade de Lisboa, com a vitória eleitoral de Carlos Moedas. Em relação ao resto do país, a grande vitória eleitoral esteve com o Partido Socialista, que elegeu presidentes em 148 autarquias deste país. Eu sou Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã.